0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Por favor, ¿me, me das una cerveza? Luego de rebuscarse en bares, y no precisamente como cantante, todo lo contrario, como humorista, a hizo a lo que ahora llamamos standard comedy, Pablo Carbonell vio un día como aparición divina la presentación de la orquesta de las nubes. No le gustó. Le sonaba como a música acuática. Eran sonidos como los del curso de un río. Supo entonces que tendría que destruir algo así. Y la mejor manera... Era hablando de otras aguas, esas pestilentes, de las que nadie canta. O bueno, poco exaltamos. En el bar, y la y Historias hay en el mundo, incluso más que canciones, las que originalmente se hicieron para contar la historia. Aún así, y aunque parezca que no estoy sobrio, en este episodio solo vamos a decir ¡Salud! <risa> Uy, provecho... Bienvenida, bienvenido Esta es la historia de la cerveza Paso, la cerveza es el néctar de los ignorantes Oye, ¿insultas a la cerveza? ¡Nadie ofende a mi cerveza! ¡Ay, maldita porquería! Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Aquí estamos, a unos 15.192 kilómetros de nuestro origen, donde se dice que hace más de 3.500 años antes de Cristo ya se bebía cerveza la antigua civilización india. Y los chinos tampoco se podían quedar atrás. Se habla de que ya la elaboraban hace más de 5.000 años. Momentito, sin celebrar todavía porque los verdaderos bebedores fueron los sumerios. Oh, ¿Qué pasó? Ubiquémonos, para más señas en lo que hoy conocemos como Irak los sumerios reservaban el 40% de su cosecha de cereales para la fabricación de cerveza. ¡Pero un momento! El Egipto de los faraones, ese del que tanto hemos hablado en diferentes episodios, también se rindió la efervescencia y delirio etílico de esta bebida, hasta el punto de considerarla la bebida nacional. Algunos historiadores narran incluso que a muchos de los que participaron en la construcción de las pirámides, se les pagó con cerveza. Pero bueno, tampoco se imagina usted la jarra de color caramelo y abundante espuma. Esta bebida en su origen parecía más lo que usted menos soñaría, una sopa. Le decían pan bebible, debido a que era una especie de torta de cebada en remojo, pero muy espesa y con unos grados de alcohol un poco mayores, a lo que usted acostumbra. ¿En algún momento ha revisado la graduación alcohólica de una cerveza? Bueno, esta podría alcanzar fácilmente los 15 grados Casi como un vino para nuestros días Bebida que entre otras cosas ya existía también para entonces El vino y era bastante popular Pero quizás en otro podcast les cuente su historia Su preparación iniciaba a partir de macerar la cebada, a la par se iba remocando la misma y cuando ésta lograba esa consistencia de masa, se cocinaba a baja temperatura. Posteriormente, se desmenuzaba la masa, se dejaba en reposo mientras se fermentaba al calor y finalmente se filtraba con tela y bueno, ¡el resto usted lo hace mejor que yo! Griegos y romanos, fieles a los gustos de Dionisio y Vaco respectivamente, poco afecto desarrollaron por esta bebida. Quizá por ello Jesús no convirtió el agua en cerveza. En fin, sin embargo, los pueblos de los Limes romanos, frontera norte del imperio como celtas y germanos, no dejaron que pereciera el gusto por semejante elixir. Según Plinio, historiador romano del siglo I, los íberos y otros pueblos de las montañas de Hispania bebían solo agua. Pero en grandes banquetes la tradición era ingerir grandes cantidades de citos, como le decían los romanos, a la cerveza. La misma que gozaba de gran popularidad por sus efectos de estimulantes entre los galos, para quienes tenía efectos además cosméticos, al usar su espuma para suavizar el cutis. Durante la Edad Media, en las manos de las mujeres estuvo la preparación de la cerveza. Esta era una actividad más de su quehacer doméstico. Un monje, necesito un monje. Una de las grandes innovaciones en la preparación de la cerveza vino cortesía de Frailes en el siglo XIII al introducir el lúpulo como conservante, lo que la hizo más parecida a la que hoy tomamos. Toma, toma. Oh, Auf eine friedliche Ese es el grito con el que tradicionalmente se inaugura uno de los festivales más grandes de cerveza en el mundo y lo hace el alcalde de Múnich. Durante el siglo XV, en Alemania, se logró la primera cerveza ligera poco fermentada y desde Baviera exactamente se extendió a toda Europa. Si bien estamos hablando de un proceso artesanal, durante la Edad Media se fue creando toda una serie de gremios poderosos que a manera de cofradía de fabricantes acaparaban su elaboración y, por supuesto, su distribución. Muchos de ellos monasterios que llegaron a ser importantes abastecedores de regiones o comarcas enteras Las cosas no cambiaron mucho para esta bebida popular y excelsa, sin embargo, un poco de la ilustración y esa forma particular de contemplar el horizonte aró el terreno para que en el siglo XIX las apreciaciones de Luis Pasteur también tuvieran eco y repercusión en su elaboración. Los estudios de Pasteur sobre la fermentación de la levadura permitieron perfeccionar la técnica y de esta manera se implementó la adición de cereales preparados. Gas carbónico encargado de hacerla aún más espumosa. Se estabilizaron los coloides, lo que permite que hoy nos la podamos tomar bien fría. Y claro, el proceso de pasteurización del que ya hemos hablado en otros podcasts. Básicamente, la eliminación de microorganismos mediante cambios de temperatura. Para nuestros días es sin duda una de las bebidas más populares y alcohólicas. Pensaría que es la reina, de hecho lo es. Es la bebida más conocida después del agua y el té. Siendo los alemanes sus mayores consumidores, seguidos por los ingleses. Y si recuerda el inicio de este episodio, fue allí donde nació su popularidad. En Europa anterior a la era cristiana, debido a que los grecolatinos... Le hicieron el feo. La ya, que a la cabeza. Anda, chava, chuve, chive, o toba, En Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar También a tomar Chevecha nomás Para nuestros días hay tanta variedad Como marcas por cada nación Existen de diferentes sabores Y hasta diversos colores Y para no ir tan lejos También conocemos la cerveza sin alcohol Que si bien es un invento relativo Y nuevo Se dio a mediados del siglo XIX En principio no era más que una cerveza local Circunscrita en la zona De Merti Museo en la lorena francesa pero desde 1966 el concepto se hizo mundial aunque tengo amigos que no la clasifican como cerveza es la industria de la cerveza una de las más poderosas del mundo hasta nos ha puesto a cantar canciones pero lo de las canciones y otras tantas hazañas no son más que prácticas de la publicidad. Y ustedes saben que aunque me gusta, yo soy docto en historia. Si bien la llegada de la cerveza a América y especialmente a Colombia puede resultar un episodio fascinante que involucra intrigas alrededor del poder, les cuento esa ya es otra historia. Y si he de contarla, seguro será en una próxima temporada. Y creo que soy arroba doctor y curioso en Twitter y Facebook, el Doctor Fleming. Y si se embarcó en este viaje, es porque sabe que una cosa puede ser cualquier vaina, pero su historia nunca podrá ser cualquier cosa. ¡Hasta pronto! Gracias por viajar con Pia Podcast.